0: 第五集，我的名字叫可人。刚才乌丢丢亲吻可可额头的那份情谊，让银翅先生吃惊，又让他感动。他好像看到了四十多年前的自己。那时，他住在一个古老的小镇上，街道是用大块厚重的石板铺成的。冬天雨雪之后，地面很滑，所以常常有人摔跤。银翅那时候刚满十五岁，清晨上学时常为搀扶老人、护送老人而迟到，为此他一次次受到老师的批评。他从不为自己辩解。直到有一次，被护送的老人派他的儿子给校长送来了一封感谢信，他才清洗了这不白之冤，也因此让许多同学和老师知道了他。有一年放寒假，一天早晨，突然有个女孩趴在墙头上向银痴家的院子张望。哎，我认识你。你就是那个因为下雪天帮助老头儿，经常迟到受过批评，后来又成了好学生的那个人，对不对？他一口气说出来这个长句子，一个个字儿就像蹦出来似的。银痴正坐在院子里的枣树下读一本诗集，他刚刚读到这两句，那藤蔓顺着他的酒杯攀援着。结出了苦涩的葡萄。他正在思考着他的意思，却被这蹦斗似的说话声打断。他抬起头来，往大门外打探：“你往哪儿看呢？我在这儿呢！喂，喂，好学生！”他这才发现墙头上趴着个小姑娘。“嗯，你是谁？”“我是你的邻居。”邻居。我家住在这小镇的最东头，墙外是一片荒芜的土地，远处有一片古老的松林。可是今天怎么会多了一个邻居呢？他放下手中的书，跑到墙根下，垫上几块砖，登上去往墙那边张望，真的有一个不大的院子。院子里有一个白头发老婆婆正在剥米，旁边有几只老母鸡啄食着。银翅惊呆了，这房子是什么时候盖的？这家邻居是什么时候搬来的？他的语气包含着诧异：“你是新搬来的邻居？当然，欢迎我常来串门吗？”不等回答，他从墙头跳下来。咚咚咚地跑过来，转眼间已站在他的面前了。他大大方方地做着自我介绍：“我叫可人，可以的可，亲人的人。这名字怎么讲啊？我就知道你会这么问。十个人里有九个人不知道怎么讲，查字典去。”他避而不答，还卖关子呢。我虽然暂时不知道这名字的含义，但我肯定。这是一个很美的名字，可人发现他正读一本书呢，就随手拿起来看着，是一本诗集，《云香草》<笑>，这书名很美啊。他随意翻着看，轻轻的读出声来，可人神情专注，竟忘记了身旁的男孩。呃，你也喜欢诗吗？银痴一句话把可人从诗的情境里拉了出来。那天他们畅谈了很久，谈得很投机。银痴知道了可人十三岁，比他小两岁。他还知道，可人和他的外祖母住在这里，他的爸爸在铁路上工作，经常转换地方。这一次他一家人就是随爸爸调动工作搬到了这个小镇上的。他们很快熟识起来，上学放学同去同回。有一次，他们班去郊游，那时正是金秋时节，漫山遍野金橘闪烁，枫叶如丹。他俩正巧肩并肩坐在同一辆汽车同一张座位上。去的路上，可人把一种很甜的小金橘分发给许多同学吃，而对他。却是一个个包给他吃。同学们开始议论这一对儿，他俩其实早已耳闻。他们不但没有生气，没有恐慌，反而很感谢这美丽的留言。他们两家人院子隔着一堵墙，墙的这边种着南瓜，墙的那边种豆角，墙头上开满了黄的花、紫的花。他俩说好，结的瓜和豆角。归两家所有，他俩住的屋子虽然是两家，却只隔着一堵墙。这边住着银痴，那一边住着可人。他们常常以敲墙做暗号，晚上敲两下，意思是晚安；早晨敲三下，意思是快起床。两家的家长都知道他们的把戏，却从未揭穿过。青梅竹马。两小无猜嘛，他们俩也觉得有秘密是很美的事情。第二年的春天，银痴在墙根下种了一排牵牛花，绿蔓顺着竹竿爬,爬过了墙头，一直爬到可人家的小院里。夏天一到，墙两边盛开着红的、蓝的、紫的、白的牵牛花，可人见了花高兴极了。他把绿蔓牵引到他的窗台上，他自信这些花和蔓可以让他俩通话。银痴不信，可人说：“我会施魔法，一定行。”于是，可人告诉银痴：“当十五月圆的时候啊，半夜十二点钟，所有的牵牛花会一齐开放。只要银痴把耳朵贴在花朵上，就会听到。”可人的声音，银池真的照着可人的话去做了。那一夜月光很好，洒在花朵上，花朵都变成了银色的喇叭。他把耳朵贴在花朵上，先是听到了可人的呼吸声，接着传来了可人的说话声：“你好嘿，听见我的声音了吗？我是可人。”“哦，听到了，听到了。”哇，真不可思议！这是真的吗？当然，我是小魔女，你知道吗？我不骗你，这是我的秘密。银痴张口结舌，说不出话来，但他愿意在这明亮的月光下，在芬芳的花朵里，听可人娓娓的说话。可人问了：“你在听吗？”“我、嗯、我在听。”“你说。”你说，好，我想给你背一首我小时候学会的童谣。嗯，你听着，野牵牛爬高楼，高楼高，爬树梢，树梢长，爬东墙，东墙滑，爬篱笆，篱笆细，不敢爬，躺在地上吹喇叭，滴滴答，滴滴答，好听吗？真好听，像从很遥远的地方传来的声音。嘿、哎，我也变小了，我又回到了小娃娃的年龄了。银痴从心底里感谢可人。那我再给你唱一首我小时候学会的歌，你听着啊。在湖边的花丛里，有一只绿色的小青蛙，它见我们走来很害怕。小青蛙，小青蛙，它在低声叫着叫着，呱呱呱呱呱呱呱呱。<笑>你喜欢吗？银痴已深深的沉浸在可人的歌声里，他觉得自己的灵魂张开了翅膀，乘着可人的歌声穿过了时光隧道，降临在一片开满鲜花的土地上。可人又一次问他：“嗨，我说，你在听我说话吗？”“我在听。”“我被小魔女的歌声带走了。”那带到什么地方啦？小魔女王国，那里有什么？到处是花，每一朵花在风中摇摆，就变成了叮叮咚咚的风铃。哼<笑>，那我满足你的愿望，明天你会收到小魔女的一串风铃哦。晚安。随着可人的身影，月光里的牵牛花都闭合了。第二天清晨，他听见窗外响着风铃声，他来不及穿好衣服，拖着鞋跑到院子里。他看见，在他家的枣树上，真的挂着一串风铃呢。他又一次惊呆了。那天清晨，院子里没有一丝风，树叶一动不动。他多么希望此刻能吹来一阵微风，让他听听这风铃的响声。银痴仰望着院里的大枣树，树叶一动不动，风铃也一动不动。银痴走过去，靠近风铃，刚想用手去摇响它，可还没伸出手，它的气息已经浮动的风铃叮叮咚咚响,响了起来。又过了不久，银池第一次应邀去可人家做客，他送给他两只小瓷珠，一黄一黑，还送给他一个木头的套娃娃，就是这一个套一个的七姐妹。他说：“都说这个娃娃像我。”银池也说：“那我给他取名叫可可。”那天，他们谈了很久。妈妈已经叫银翅回家睡觉了，可人舍不得让银翅走。妈妈又在叫他睡觉了，没办法，银翅站起来准备回家。他就在可人面前无言的和他对视着。银翅想都没想，就吻了一下他的前额。可人突然抱住了银翅，把脸贴在了他的前胸。他们一起度过了美好的一年。他们常常谈起未来，银痴想当个诗人，可人想当个歌唱家。一说起这些事啊，他们就笑个不停，像未来诗人的傻样，笑未来歌唱家也会出洋相。有一天，可人忽然来找银痴，告诉他说：“我爸爸。”发现了一个没有年龄的国家，到了那里就失去了年龄。要不，我们俩一起去那里好吗？银痴不相信有那样的国度，即使有，一个人失去了年龄，永远长不大，又会怎么样呢？银痴沉默着，久久不说话。可人无奈的走了。但是谁会想到呢？从那天以后，可人不辞而别。他到可人家里去找她，竟连那房舍、那小院也不见了。难道可人真的是小魔女？听完了银老小时候的故事，乌丢丢为可人姑娘的不辞而别而惋惜着。乌丢丢问：“那后来呢？”尹老无奈地说：“后来就再也没有见过面。不过啊，我每年都能听到他的声音。他神秘地眨了眨眼睛。我们可以在一个特定的日子，让白色的牵牛花帮助我们通话。”乌丢丢急切地问：“每年都可以吗？”嗯，是哪一天呢？每年都可以，已经过去四十多年了。那，你快快告诉我是哪一天，我也想和他说话。我要告诉他，您想他。乌丢丢显得很兴奋。哦，那可不行，这是我们两个人之间的秘密。银池老人一口回绝了。乌丢丢又拿起那个叫可可的木头套娃娃，吻了一下他的前额，随后他眨眨眼睛，神秘地说：“我知道，你爱上了可人姑娘，我好像，好像也爱上了可人送你的套娃娃，可可七姐妹了。”银池老先生只是笑一笑。他不相信这个丑娃小弟弟会真的爱上可可，那不过是孩子之间的一种友情，一种很亲密的友情。但乌丢丢不那么认为，他感到很幸福，他自以为也爱上了一个漂亮的女孩。虽然平时他们是个木头套娃娃，但在有月光的晚上，他们就会获得新的生命。乌丢丢沉醉在从未体验过的快乐中。难道，你忘了那个耍木偶戏的布袋爷爷，还有那个给了你新的生命的真儿？尹老说的很平静，没有责备的语气。他讲的很深情，让人听起来心动。乌丢丢来到这个新的家已经很久了。今天尹老的话让他第一次想起耍木偶戏的布袋爷爷和真儿姐姐，他感到很歉疚。那一夜，他失眠了。第二天一早，他对尹老说：“我想去找布袋爷爷和真儿姐姐。”尹老听了，微笑着点点头，显然。他早就希望这一天的到来。他爽快地说：“好吧，准备一下，我们明天就走。”